0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. Ох, старая как мир тема, но ну, я не могу не возвращаться к ней, тем более меня подталкивает жизнь. И вот меня Бастрыкин подтолкнул буквально на прошлой неделе глава Следственного комитета, который снова заговорил о том, что нужно возобновить этот институт экспроприации не не неправедно нажитого добра у тех, кто совершил преступление. И он, кстати, рассказал о том, что только за несколько месяцев этого года, три месяца текущего года, был наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 миллиарда рублей. Это нас уже совершенно не поражает. Мы помним, какие суммы изымались из квартир обычных полицейских российских. Ну, не совсем обычных, но, в общем-то, это не генерал- были, а просто, ну, скажем так, ребята, которые просто занимались раскрытием преступлений в финансовой сфере и вот раскрывались вот такой степени. Вот я хочу просто э, тему обозначить так. Вот если у нас много коррупционеров в России. И у нас, в общем-то, развита и налоговая система, и налоговая полиция, и все все зная с помощью нашего всесильного ФСБ. Почему бы просто не посчитать а, расходы наших чиновников, с одной стороны, и не подсчитать их доходы? И если есть какая-то разница, если эта разница большая, и, допустим, у чиновника, у какого-нибудь главы района э, стоят виллы, причем не только в России, а доход у него где-то там 10-15 тысяч рублей, жалких, или 50 тысяч рублей, это не имеет значения, то почему, не сопоставив эти цифры, не отправить человека на нары? И почему власти не хотят изобличить коррупционеров наших российских просто почитать, их расходы. Тема нашей передачи и у нас в студии Игорь Алексеевич Николаев, директор института стратегического анализа аудиторской компании ФБК. Я специально говорю аудиторской, потому что, Игорь Алексеевич, слово ФБК уже не переносит, я так понимаю. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Да нет,
2: как-то я название своей компании не могу переносить.
1: Но авиатура стала такой Финансовые звонкой. бухгалтерские
2: консультанты. Да, да,
1: сейчас фонд Навального просто затмил, ну, к сожалению, да. славу, поэтому да, ФБК. И Дина Владимировна Крылова, заведующая лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Дина Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, у нас тоже есть аббревиатура, проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики пулап
1: звучит звучит но не так пугающий как в кстати говоря вот если уж мы заговорили о навальном то если просто открыть сайт его ФБК, то получается что там вот этот недочет наших следственных органов просто виден то есть Сейчас он взялся за Центральную избирательную комиссию Москвы. И выясняется, что просто вперед одного человека, да, чиновника, которого не понравился, мне выясняется, что у него виллы в Испании. Вот в этом случае были, по-моему, в, в Хорватии, да, и там уже фотографии этой виллы, и стоят они миллионов долларов. У меня вот первый вопрос к вам: почему действительно не подойти к этому вопросу чисто арифметически? Вот и в общем-то почему это не прописано нашего законодательства? Как не прописано?
3: у нас все государственные служащие и лица, приравненные к ним, подают доклады, декларации. Доход, декларации да, да. И там эти декларации очень скрупулезно проверяются. Причем скрупулезность иногда обратно пропорционально степени важности и влиятельности должностного лица. То есть очень часто придираются по декларациям сам самым незначительным нарушениям, Буквально там люди забыли Указать там какие-то забытые счета в банках, там на которых осталось там какие-то отдельные тысячи рублей, и это могут вменить в качестве серьезного нарушения. И в то же время мы видим, что есть ряд должностных лиц, у которых имущество явно не задекларировано, и с ним ничего не происходит, и, конечно, самое главное – это вопрос политической воли. То есть у нас нет равного подхода ко всем. У нас есть те, которым можно иметь имущество, которое превышает, и это ни для кого не секрет. А есть и так сказать, многочисленные расследования, и не только Навального, но и других лиц организаций, журналистов это показывают. А есть те, которому нельзя, и которых за несколько тысяч рублей
1: за забытым счетам могут привлечь там, к, администра... ну, к какой-то там Я, кстати, сознательно не хочу, чтобы уходили вот и миллиардные дебри, да, вот есть у нас чиновники, у которых там большие я яхты. Я вам просто так по
3: далее. принципу да, говорю. Я, Принцип я езжу
1: по стране, и обычный вариант. Я приезжаю в какой-нибудь маленький поселок, в котором стоит хороший домик, ну, где-то миллионов на 7-8 на рублей, а для этого поселка, где безработный, это вообще дворец местного главы района, да? Местный глава района работает на своей должности обычно лет 10-15, он у них хозяин этого всего. Подает декларации, о которых вы говорите, где, где, где прописано то, что он работает на зарплату, жена у него домохозяйка, там, а бабушка, может быть, ему наследство какое-то оставила, может быть, таким образом отбрыкивается от ФСБ. И это в каждом городке. Ну, а на кого зарегистрирован при этом этот домик? Домик его. Он его сам построил, потому что вот у него такие работящие мозолистые руки. Ну, не знаю, как он еще это обосновывает. И всем это нормально. Для проверяющих органов это нормально. Но у нас э, есть э, такое понимание общероссийское, которое уже надоело, когда мы берем чиновников, э, когда вот Екатериза показывает нам очередной обыск, и там э, изымаются гигантские суммы. И вот сейчас давайте послушаем э, э, известного гоблина, да, Дмитрия Пучков, переводчик фильмов, который недавно просто, я почему его хочу сейчас послушать, потому что он выразил вот это народное, уже, не знаю, отвращение от этой, от этой ситуации, вот послушаем, он очень правильно сказал, это э, Дмитрий Пучков, переводчик фильмов, он же Гоблин, известный в mm -hmm. наших социальных сетях, послушаем его.
4: Для борьбы с коррупцией первое, что надо сделать, привести в соответствие доходы и расходы. Если гражданин в год зарабатывает 10 тысяч долларов, а тратит 150, то он должен рассказать государству, откуда он берет 140 тысяч долларов. А если не может доказать, то первое у него должно быть все это конфисковано, сам он должен получить соответствующий срок наказания. И только как эта проблема решится. При этом, если он занимает государственные должности, этот гражданин, в кучку складывается, дальше производится конфискация. Остается пара летней обуви, пара зимней обуви, стол, стул, кровать, на которой спать, и холодильник. Все остальное изымается. Квартиры, машины. Такого персонажа обязательно надо сажать. Ну, а поскольку, поскольку никому этого не надо, то ничего и не происходит. Это ведет к серьезному росту всенародного, абсолютно всенародного недовольства. А чем грозят социальные взрывы на данной почве? Ну, можно посмотреть вокруг себя. Вот на Украину, например. Государство внутри себя варье выращивать не должно. Государство, это самое варье, должно карать.
1: Вот это мнение Гоблина, так это вообще-то прозвище Дмитрия Пучкова, его сценический психолог. Севдонимы, это переводчик фильмов и достаточно известный блогер. И коли он сказал про Украину, кстати говоря, на эти же грабли наступил и нынешний глава Украины Зеленский, который пытался провести тот же закон, о котором сейчас мы, в общем-то, по-житейски говорим. То есть это просто подсчет доходов и расходов. И Конституционный суд его зарубил. И вот это в Настой Восточной Европе, кстати говоря, у нас есть такая славянская затея. Мы на словах говорим о том, что надо бороться с коррупцией, но как только кто-то подползает к святая святых к расходам, кого бы ни было. Тут же мы вспоминаем права человека, презумпцию невиновностью и так далее. 8 800 200 ровно 02 наши студийные телефоны. Я напоминаю, ну и у меня вопрос как Игорю Алексеевичу. А может быть, вот эта коррупция, с которой мы все по-житейски хотим сломать ей голову, она вообще нужна для экономики? Ведь не подмажешь, не поедет, и в принципе правительство, которое не собирается вот, применять этот, вот эти правила в законах, может в чем-то право?
2: Да, есть такое мнение, что в какой-то степени это такой смазывающий механизм. И если бы не взятки, то и ничего бы не работало. Но можно такую создать систему, мы во многом ее создали, что действительно работает в том числе. Благодаря тому, что коррупция у нас, коррупции меньше не становится и уровень ее очень значительный. Но давайте посмотрим или зададимся вопросом, а если бы у нас были реальные успехи в борьбе с коррупцией. Кстати, есть страны, которые демонстрировали эти реальные успехи. Ну, Сингапур прежде всего. Как известно, первый принцип у Ли Куан Ю – легендарного Был чистая центральная власть. Да, любят рассказывать, как он боролся за эту чистую центральную э,
1: власть. И посадить своих друзей. Главное и не для... только
2: посадить, как известно. Он практиковал и другие методы. Я не, сейчас не говорю, что это то, что надо. Но это к тому, что чистая центральная власть и решительная на самом деле борьба с коррупцией. И что мы получили? В том числе благодаря этому сингапурское экономическое чудо. — Понятно, почему. Ведь коррупционные деньги, кстати, вот эти миллиарды в квартирах, да, это такие деньги, которые использовать-то ну, не, не очень удобно. Вот с точки зрения рациональной экономики, что это миллиарды да, лежат в квартире? В экономике деньги должны работать, а просто лежащие миллиарды... Но это, это носы для экономики. Это что за экономика, которая позволяет себе, что в одной квартире около 10, в другой больше 10 миллиардов?
1: — И к чему вы идёте? — я,
2: я, я это веду к тому, вы, вы говорите, это смазывает, это может быть и для экономики не так плохо, это в какой-то степени может быть и смазывать, но если вы соизмерите издержки и выгоды, то, безусловно, экономика с низким уровнем коррупции это гораздо более сильная экономика, процветающая экономика. А то, что у нас мы до сих пор вот в таком состоянии имеем экономику, это в том числе благодаря тому, что с коррупцией у нас будет. Я недавно проблемы.
1: вернулся из Дагестана, там сейчас очень активничает Василий в борьбе с коррупцией. Так вот, сейчас там бежит бизнес, потому что они раньше знали, куда заносить, теперь они не знают, куда заносить. Об этом поговорим чуть позже. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна в дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
0: Жена и, ну, опять рыбы рыбы против? Рыбы, 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 Бери ее с собой ты на рыбалку. Можешь? Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей, призы и подарки, много музыки под открытым небом и, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк отеля «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку «Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru.
1: ну, вот и новость подошла как раз. Мосгорсуд изменил приговор подруги экс-полковника Захарченко, но ну, это тот малый, у которого вся квартира была забита над рублями и баксами. лариса Ларисе Мурчаковой отпустила ее из-под стражи. Ну, я ничего не имею против Ларисы Мурчаковой, просто прямо она попа попадает под, скажем так, под такую фразочку, что у нас русский суд самый гуманный суд в мире в случае, если ты украл больше миллиарда. 8 800 200, ровно 970 02, Оксана из области. Оксана, слушаю вас, здравствуйте. Александр, прошу прощения.
5: Здравствуйте. Да. Хотел бы, так, риторический вопрос. А Она предоставила, как говорится, данные и документы о том, откуда у нее но это ладно. И хотел это самое, что сказать. Тут два момента у нас по поводу вот власти, да, и по поводу, кстати, жилья Ну и так далее, вот этих богатств. Дело в том, что я, как говорится, на... Ну, как говорится, районном уровне, даже в сельском месте. Вот, и поэтому здесь совершенно другие вот эти подходы. И, допустим, когда строили вот ИПшников немало у нас, допустим, да, кто-то помаленьку, помаленьку у кого-то заморозилась эта стройка, кто-то там немножко вытянул, как говорится, ужался побольше. Сейчас и задавили почти всех. И стоит, как говорится, ну, допустим, ну, практически полтора этажа дом, да, вот, скажем так, там, кирпичный или какой-то еще, вот, и это, например, сейчас записали, э, к, ну, пишут вот, э, к, ну, кадастр или как он, да, вот это, к, ну, с какой суммы платить, например, пишут там, там несколько миллионов, представляете mm -hmm. ты, да? Вот, строительство. Э, дурдом, <смех> хотя это строили сами, да, допустим, там с родней вместе, например. То есть когда и...
1: надо, Понимаете? они находят э, даже маленькую стро... э, недвижимость, имущество, его описывают, да, вы хотите это а, сказать?
5: Ну нет, я имею в виду, что вот у обычных людей, которые еще не депутаты, то есть появляется вот такое вот, они там по разному оценивают, пахивали и так далее. А потом, например, пойдут в эти самые в депутаты, допустим, да, куда-то пошли, вот по партийной линии или еще как-то. Вот и, например, это самое, вот это, ну, как говорится, к ним предъявляют, что, а вот смотри-ка, у него там какой большой коттедж и так далее, то есть, ну был он предпринимателем и на последнее практически там некоторые, например, я говорю, что на последние строили, как-то Это не валит.
3: считается, если у его имущество приобретено до вступления его в должность на государственную да, но муниципальную службу. Ну, причем вот есть люди, видят. есть же правовой подход, а не обывательский.
5: А опять же, а смотрите, а ведь есть, допустим, просто перестроили или реконструировали... Спасибо, или... спасибо. Давайте
1: не углубляться в эти темы, да, но э, есть, то, что если депутаты пришли гос, э, на, на госслужбу, то оценивают именно с того момента, конечно, когда он это начнет. Другое дело, что они Говорят, что на самом деле у меня бабушка, у меня мама оставила наследство еще там в диком... Это норма
3: права, в этом надо разбираться. А что бабушка сказала, это совершенно не тот подход, которым нужно руководствоваться при принятии решений на
1: государственном уровне. А, так, о чем, собственно, у нас речь, пишет наш слушатель, если у нас у президента все, все друзья детства и юности миллиардеры. У премьера то же самое, ну, еще и так, по далее, существу, и так далее. Потому да, потому что мы да. сейчас
3: потонем выбывательских оценках.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Я, как говорится, пою, что вижу. Наши слушатели нам пишут, и я не, не могу это не читать. Есть у нас еще такая статья, 20-я знаменитая статья ООН по борьбе с коррупцией, которая Россия не очень хочет, даже не хочет ее расфицировать, потому что она напрямую говорит о том, что. Нужно э, расходы так. так. Ну да. Пожалуйста.
3: Дело в том, что внимательно изучали эту статью, причем представители достаточно либеральной общественности. И, в общем-то, во многих странах эта статья не ратифицирована, потому что ее положения должны быть увязаны с конституцией соответствующего государства. И ее положение можно имплементировать как прямым образом ее конкретно в том виде, в котором она есть, ратифицировав или э, путем э, других правовых норм, которые в результате приводит к тому же. Вот у нас пошли вторым
1: путем. Ну, вот, премьер министр Медведев по поводу 20-й статьи заявил в 13 году в декабре вот что. Он сказал, что статья 20 исходит из предположения, что лицо предполагается виновным в совершении коррупционного пронрушения и должно самооправдаться, само доказать, что оно не коррупционер. Это вопрос выбора. Нам это может пойти. То есть, наши власти все-таки взвешивали по поводу... Они знали главную начинку этой 20-й это статьи. Это
3: имплементируется, но да. имплементируется просто через другие правовые
1: нормы. Понятно. Вот и, и он, он пишет, то есть он говорит дальше. мы должны взвесить за и против. За борьба с коррупцией, это хорошо, пишет, говорит Медведев. Пусть объяснят, откуда дворцы, как вы говорите, это нормально для всех. Но есть и аргументы против. Внимание. Мне кажется, вот, вот сейчас пойдет главная начинка, почему мы сейчас можем утопить любую статью в юридической казуистике. Так вот, что пишет, говорит Медведев. Мы же понимаем, что наша правоохранительная система несовершенна. И если речь идет о том, что сначала лицо предполагается виновным, ну... Потратил он больше миллиарда, чем заработал. А потом нужно, должно доказать, что оно не совершило этого. Это вообще-то выход на основополагающие принципы уголовного права, который у нас сложился. То есть, другими словами, у нас сложилось право, по которому коррупционера можно поймать и посадить, только в том случае, если доказать, что он где-то что-то своровал. Нет,
3: давайте лучше исходить из другого. У нас есть э, законодательные требования государственным и э, муниципальным служащим и некоторым другим категориям э, граждан, которые обязаны декларировать свои источники доходов и свое имущество. Так. Если э, все бы хорошо, проверяется это на самом деле достаточно серьезно. И что касается рядовых представителей э -э, органов государственной и муниципальной власти, то к ним подход очень серьезный. Что касается элит, тут идет, мы это видим, идет отступление от этого принципа. И есть действительно очень много публикаций, которых мы видим, но явное несоответствие. И в этом смысле, конечно, очень важен даже не, принцип а, абсолютно одинакового подхода ко всем. И принцип...
1: Э -э, не работает,
3: ответственности, чем вы, вы люб, можете любые принципы э, имплементировать в законодательстве, если это будет работать выборочно, то это, не, считай, не будет работать вообще.
1: Я напоминаю, что я тихо начинаю спорить с Диной Владимировной Крыловой, заведующий лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики, И у нас в студии пока грозно молчит Игорь Алексе... Алексеевич Николаевич, нет, я уже сказал, директор института стратегического анализа аудитской компании ФБК. Я скажу, что на всех уровнях нет такого, чтобы, если, допустим, мэр Потратил, э, купил себе дачу или там дом, дворец, его за это увольняют или сажают. Не... Я, вот, я езжу по стране, не слышал ни одной такой истории. Ну... Вот если он кому-то перешел дорогу, если он сказал резкое слово против Нет, это линии могут партии... Замет, вот не это...
3: замет... Но вы понимаете, соглашусь. в чем дело? Что все имущество у нас, оно состоит на кадастровом учете. Вот. И все... Оно оценено определенным образом. Все, все знают. Это, это все равно делается автоматически. Другое дело, что у нас сейчас часть имуще... у... имущества некоторых должностных лиц почему-то скрыта и из, из реестра. И мы и сейчас вам скажем, мы почему. Не можем, Привет да, мы не можем, так сказать, посмотреть, кому именно оно принадлежит. Но в принципе это работает автоматически, это работает достаточно хорошо, если не считать того, что некоторые должностные лица все-таки каким-то образом это обходят через родственников и так далее. В принципе, это работает, это проверяется, и если есть имущество, оно дорогое, но оно за него никого не привлекли к ответу, то, значит, оно Динагина, таким образом оформлено.
1: Обычный, совершенно вопрос простой. Если у нас все записано в кадастрах, если все у нас посчитано, если нужно вот взять любого чиновника, вот не знаю, там из средней руки, или может даже из Кремля. Из
3: средней? Сберите сколько хотите. А вот из высшей руки? Да не берут. А вот из высшей руки
1: Давайте а вот есть категории, да, которых мысли. вы не возьмете. И имущество, мы знаем, сколько миллиардов это стоит. Мы знаем. Там все прописано. То есть взять, открыть просто компьютер, нажать на одну клавишу. И видно, сколько человек имеет. На вторую клавишу нажимаете. Видно, какая у него зарплата. Видно, какие у него банковские счета может доходы
3: жены Очень часто это делается через доходы Жены ну, ну, видимо, Другое мы... дело, когда ты начинаешь смотреть Что за бизнес у этой жены И ты видишь, что это бизнес, который доходов-то не приносит ну, но, все говорят, но все говорят О том, что, извините, у меня жена бизнесмен Вот она бизнес-воман Она, она вот заработала там миллионы, миллиарды А смотришь, а с чего она заработала Если это бизнес, ну, это Еще пару нажатий клавиш у нас, доходов, у, нас,
1: у нас достаточно все капитализировано У нас uh -huh. все все собрано, все да, базы уже да, есть. Да, 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 8800 200 ровно 9702. Рамазан из Москвы. Рамазан, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Алло, добрый день. Я постараюсь очень лаконично, по сути. Значит, все эти разговоры о коррупции, о корруппах, они не имеют ни конца, ни края в нашем антисоциальном обществе. Без радикальных изменений, без вывода нашего общества на социально ориентированные Параметры, да, ничего изменить нельзя. Вот видите, вот сидит у вас дама э, в студии, она все рассказывает, то это так, то вот это. Вот в этих разговорах мы утонем. Понимаете, необходимо менять социальную структуру нашего общества. Без этого никакая, повторяю, никакая борьба с корруппами и коррупцией во всех эшелонах власти изменить невозможно. Теперь о Дагестане. Вы упомянули Дагестан? Это моя малая родина. Я вам скажу, там тоже не очень-то идет какая-то борьба с коррупцией, скорее экспериментально-показушная. Согласен. Понятно. согласен. Потому... Я... Да.
1: да.
3: Можно Да-да-да. Спасибо, да. спасибо. Как и, а, а... Я Дик бы хотела... Да. А, вот, что касается Дагестана и предыдущего сюжета, о котором мы говорили, что там предприниматели а, сейчас не, не знают, кого угу. нести. Да. Есть подход правовой к исследованию коррупции, а есть институциональный. И институты — это правила игры в обществе, то есть как, как де-факто устроено все в обществе. И когда меняется что-то, то, то а, предприниматели Вниматели, естественно, приспосабливаются. У них нет других вариантов. Вот такие условия и
1: все. А значит, что... А, если мы хотим, секунд. чтобы
3: коррупции не было, то мы должны создать такие правила игры, по которым можно играть без коррупции. Весь вот Дагестан
1: считает, что духу нет у власти играть по правилам. Просто не... вот слабина есть. Не могут они себя заставить быть мужиками и сажать всех. Вот так считает Дагестан. 8800 200 ровно 9702. Программа
0: ⁇ Гражданская оборона
1: ⁇ Владимира Варсовина.
0: ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ ПРОГРАММА
1: ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ВЛАДИМИРА ВАРСОВИНА Да, мы... А с Игорем Алексеевичем Николаевым, директором института стратегического анализа аудитской компании ФБК и Диной Крыловой, заведующей лабораторией антикоррупционной политики высшей школы экономики. Думаем, почему государство не делает простых вроде бы шагов. То есть для того, чтобы изобличить коррупционеров, ведь достаточно сделать просто сравнить их расходы с доходами и все. И, кстати говоря, коммунисты в свое время предлагали они, в Госдуме закон, по которому несоответствие, то есть в декларации то есть декларацию, к декларацию. И мы вдруг выясняем опытным путем, что он потратил не 5 миллионов в год, как он, допустим, а 5 миллиардов. 5 лет лишения свободы. 5 лет лишения свободы предложили коммунисты просто за то, что он утаил а, доходы свои, свои деньги. Следовательно, он виноват. И, кстати говоря, этот подход вполне европейский. Во Франции столько же лет. И во многих странах Европы, которые, кстати говоря, возможно, также выборочно эту 20-ю статью Конвенции приняли, у них вполне жестоко. У нас есть для чиновников тюремное наказание за то, что они не утаили что-то в декларациях?
2: Нет, тюремного нет. Конечно.
3: Вы знаете, они могут подвергнуться дисциплинарной административной наказании, Выговор... но дальше... Нет, нет, нет. Подождите. Дальше это может стать предметом уже разбирательства, в том числе и в уголовном правовом аспекте. И вот здесь они уже, конечно, могут понести соответствующее наказание. Но по самому факту всей декларационной кампании, там не предусмотрено уголовного наказания. Потому что это дисциплинарные административные меры только. Но я просто хочу сказать, что у нас проходит тотальная декларационная кампания. Все это тщательно проверяется. И есть просто случаи, когда это либо не выявляется, как, например, зарубежное имущество, Другое дело, что когда это все вскрывается, мы не всегда получаем информацию, о чем же дело кончилось. Когда вот не было выявлено, потом все-таки его нашли, и, и, и что дальше? Нам про это, к сожалению, не всегда сообщают. Это первое. И во-вторых, в некоторых случаях, когда речь идет о представителях, скажем, российской элиты, явно из расследований всевозможных следует несоответствие между имуществом и доходами, и мы тоже не получаем... Ответа, который бы устроил общество О том, откуда, почему Если это дети, то откуда у детей Такие миллиарды э, Покажите нам этот бизнес, который им дал эти миллиарды э, Откуда Вот на эти вопросы мы не получаем Ответа, поэтому доверие э, э, К этим ситуациям У э, наших граждан
1: Оно очень-очень низкое 8 800 200 Ровно, 9702 Александр из Казани. Александр, слушаю вас, здравствуйте
5: Добрый вечер, студия. Насчет коррупции, вот это самое, э, воровство, это, э, чиновниками денег, у меня есть свое предложение, мнение такое. Вот раньше в советское время был комитет народного контроля, там по всяким жалобам выезжали проверять. Вот у меня мнение есть, надо создать государственную структуру, которая подчиняется только одному президенту. Это как типа КГБ, раньше КГБ был, а сейчас надо комитет государственные финансовые безопасности. Вот Надо создать такую структуру, пускай, это, и, пожалуй, пускай выезжает, проверяет. что вот, то там начал строить, конференции строит, проверяет. Вот, это самый, спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Но еще сделать одну спецслужбу, которая будет подчиняться только У президенту. Нас. Игорь Алексеевич, пожалуйста. Управление президента Нет,
2: по конечно, вопросу происходящего коррупции
3: именно этим и занимается.
2: создавать еще каких-то оргструктур, но Давайте зададимся, а надо задаваться простым вопросом, почему это есть, почему масштабы коррупции не уменьшаются, более того, ее становится больше такое впечатление, вот динамика ее больше становится, а, потому что, на мой взгляд, ответ такой, потому что коррупция сегодня является необходимым, ну необходимым, да, сейчас поймете в каком смысле, это элемент в системе управления. Если, знаете, так, немножко коррумпирован, а может быть и не, не, не немножко, то всегда есть компромат на человека. Он управляемым И система управления строится на том, что пускай пускай, да, ну, там, в рамках приличия, может, у них у них свои представления о приличии. Это шкала.
1: Если ты украл меньше миллиона, допустим, то это не украл. А Нет, он, да, даже
2: это. если больше. Но mm. если ты играешь по всем правилам, то ты будешь в этой системе. Че, тебе ничего не будет. То есть подвешены люди на крючке, они управляемые, есть компромат. И если, да, это в какой-то, действительно, это система управления. Но мы видим, к чему она приводит на самом деле со всеми издержками, и экономическими в том числе. И мы задаемся вопросом, слушайте, а почему не работает это, почему не работает это? Ну так, если это необходимый элемент в системе управления, экономикой, государством, то это и будет. И вас не помогает. Не то, что у нас уже до 15 лет можно посадить, не то, что 90-кратный размер взятки, это не помогает. Другими
1: словами, Бастрыкин, когда предлагает э, теперь изымать имущество, фисковывать имущество у коррупционеров, попавшихся, вплоть до семьи, там для жены и так далее, он таким образом просто усиливает наказание за тех неблагонадежных чиновников, которые попали просто в эту мясорубку. Ну, дескать, если бы ты сидел тихо и ни с кем не конфликтовал, и ты был бы удобен, то ты бы э -э, остался, э -э, скажем так, без мясорубки Бастрыкина. Так получается?
2: Ну, <гас> да. да. Это, это только, знаете, ведь можно разложить. Почему есть коррупция? Да? Есть мотивация. Хочешь ты брать взятки, мотивирован на, ты, на это или нет? Есть возможности по легализации. Вот ты взял взятки, а дальше-то что с ними делать? И, наконец, есть наказание. Вот с наказанием у нас все нормально, то есть все жестоко. С возможностями по легализации через родственников сложнее становится. Но тоже, собственно говоря, а вот мотивация по-прежнему остается. И элемент системы управления… Да мотивация всегда будет. Да не всегда. Жить хорошо, не иметь
1: всегда. деньги.
2: то, что предлагается
3: при той системе работы правоохранительных органов, которая есть сейчас, мы это работать не будет, потому что мы видим сейчас по последним коррупционным скандалам, что представители различных силовых ведомств попадались на очень-очень крупные коррупции. И поэтому для того, чтобы эта система работала, она должна быть в определенной степени деперсонализирована. Вот то, о чем говорил президент этой зимой, когда он говорил о жалобах на бизнес на э, незаконное уголовное uh -huh. преследование, говори, речь шла о цифровых платформах и так далее, вот это должно работать как гелиотина, то есть в автоматическом режиме. И не должно быть ситуации, когда представитель правоохранительных органов по своему усмотрению может в отношении одного предпринимать какие-то меры, в отношении другого нет. Это да, должны быть прописаны алгоритмы, должны быть индикаторы. В каких случаях? Как? должен Зачем? поступать для того, чтобы, для того, чтобы снять вот этот фактор субъективного э, избирательного отношения. Вы так
1: говорите, как будто вот то, что это для страны, для власти, говорю, это плохо, а для то, власти как это хорошо.
3: Это можно решить. То, как это предлагает решить Бастирикин, опять будут сидеть не совсем понятные вообще об, общества правоохранительные, э, так сказать, госслужащие и принимать решения как они их будут принимать. То есть полное, э, от, отданное все на усмотрение правоприменителей. Так не должно быть, потому что коррупционный рынок гигантский. Именно в уголовно-правовой сфере видите, цена вопроса, она ровно такая, сколько конфисковывают у этих э, правоохранителей, у которых дома находят у, у меня, десятки у меня передача, миллиардов.
1: У меня была передача несколько лет назад, называлась «Ржавчина», где мы вот, вот говорили ровно те же вещи со, со словом «должна». Должна, и они... Такое ощущение, Все как Все будто...
3: остальные разговоры без да, просто.
1: Нет, когда они думают, что вот... То есть мы думаем, что они считают, что вот когда они поборют коррупцию, им хорошо. Это еще по хлопковому делу. Когда Советский Союз вдруг решил разобраться с коррупцией на, на, на Средней Азии, потом выясняется, что вот эти э, нити повели в Москву, кстати, дагестанская история, когда они чемоданами, самолетами э, для, на, на, на подкуп кремлевских чиновников вообще-то ввозились из Дагестана, сейчас они, короче, прикрыли. Ну а толку-то. Так получается, что э, во время э, посадки преступника есть такое правило. Главное не выйти на самого себя. И, а сейчас вы говорите, ребята, саморазоблачайтесь. Нет, нет. Ребята, нет, нет, нет. сажайте сами себя. Нет. Дело теряйте не в том, что предлагать.
3: Дело в том, как это организовать. У нас проблема только в одном. Как организовать это так, чтобы это работало? А на предлагать можно все, что угодно. И это не будет
1: работать никак, 8, только 8, во вред. 8 800 200 ровно 9702. Андрей Саратов. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый день. Я что хочу сказать. У нас контролирующих органов очень много. Но дело в том, что они начинают работать, когда слышат сверху команду «ФАС». Вот и все. А так в режиме ожидания все сидят и ждут этого. Начинается перед выборами какая-то у них там деятельность, вот, чтобы как бы народ
1: проголосовал как надо. Вот и все. Вот и все. Скорость это
5: коррупция,
1: она разгорется изнутри. А вот смотрите, это не коррупция, это все-таки система управления страной. Настаиваю на этом, потому что а каким образом еще можно держать страну в, в покое, стабильности и умиротворении элит, если эти элиты не кормить? Вы можете представить себе прокурора или судью или кого-то еще, который живет на это жалование государственное без всяких подпитки и так далее? нет, не будет благонадежность. В случае, когда кто-то получает в кто-то получает какой-то заводе, кто-то целый район. Я сейчас приехал из Долгограда, где 10 лет и 20 лет генерал Следственного комитета Музыраев там строил империю, и Москва это прекрасно знал. Это такой феодальный принцип, о котором мы поговорим чуть позже. 8 800 200 ровно 02 говорим о том, как победить коррупцию и от чего она происходит?
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Сейчас зачитаю Зоркина. Я читал уже Медведева, зачитываю разных людей, которые высказывались насчет борьбы с коррупцией. И вот Зоркин по поводу вот этой 20 статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, которую Россия не подписала, а вот он, он говорил. Борьба с коррупцией и незаконным обогащением действительно стала одной из самых болезненных проблем российского общества. А Зорькин, это у нас глава Конституционного суда. Вроде бы меры борьбы с этим бедствием принимаются, но результат пока явно не удовлетворительный. Одной из очевидных причин в том, что Россия до сих пор не рацифицировала статью 20 Конвенции ООН против коррупции и незаконной скобках обогащения, которая просто пишет, говорит эта конвенция. Ребята, считайте расходы чиновников. Ну, посчитайте, сколько у него, наконец-то, вил, Посчитайте их счета. Это и не просто...
3: расходы, это имущество. Это разные ну, вещи. Расходы.
1: Ну, короче, как... Нет, да. это разные абсолютно. С... Разные ну, вещи. соглашусь, да. Ну, если он купил себе а, какой-нибудь лимузин или дачу... Это еще...
3: регистрируемое
1: имущество. имущество. А у него
3: могут быть расходы, да. которые не регистрируются.
1: Да. Вот, вот из-за таких вот э, у нас, скажем так, несостыковочек и мелких юридических э, дел у нас состоит вся позиция Госдумы, которая не принимает Нет, подобные... Нет, почему? Там все... Да, там все... По имуществу
3: у нас все считается
1: Да, и вот у нас возникают выборочные посадки, у нас даже есть выборочные регионы, как Дагестан, которые предпринимаются, то есть туда идут атаки силовиков и трясут местных воров и бандитов, а вот чтобы э, вздохнуть свободы грудью и махнуть на всю страну вот, так, вот такой палицей. Взять и посчитать всем чиновникам, что будет дальше? Но все посчитано. Игорь Алексеевич, как, как вы считаете? Что будет, если вдруг а, это произойдет? Так все
3: посчитано. Но каждый люди, дает свои главное, декларации. Люди,
2: э, поймут, что ну, вроде бы реальная борьба-то и началась. Вот если начнут считать, вот. Да, выяснится, что эта система держалась только на этом, и тут надо менять всю систему. Вот что выяснится. Нет, подожди,
1: система э, докажет свою состоятельность, потому что она начнет эту работу. То есть, получается, не на этом стоит система. система. Что вы говорите? Не -не -не -не. У нас Я... Система ведется.
2: стоит на этом и стоит до тех пор, пока, соответственно, не изменит вот это основание, вот эту коррупцию. Но система покажет, что она способна, это, конечно, такой фантастический э, вариант, способна измениться, способна доказать, что можно и без этого организовать работу так, ну, чтобы все функци функционировало. Вот что произойдет.
1: 8800 200 ровно 97.02 Сергей из Англии, если, если я правильно расслышал. Вот, да, Сергей, слушай, здравствуйте. Я
6: очень признателен, что вы меня слушаете. Я вот хотел бы еще знать, как создать клуб курсонеров. Вот им буквально прям создать. И который вот украл, и ничего, и ничего не было, просто их создать в эту кубышку. Ничего страшного. А, ну, это да, как, ну,
1: как Саакашвили а... делал, просто изымали да, как, да, в виде штрафа. Да. и
6: даже чтобы им... И они не боялись, например, что он говорил, что я крупсодер, Им ничего не было. А Аду за наш бабушек, этот, всю фискальную милицию, всех трясти, от них отнимать, им добавлять чтобы у них виллы росли. Я вот только за
1: это. Спасибо, ну, спасибо. Нас, и, и, такие люди? Спасибо. Я конкретизирую. Есть такой опыт. Саакашвили, я, я там часто да. бываю, да, он, тогда, когда я там был, он, когда uh -huh. он этим занимался. Он сначала сажал э, коррупционера в тюрьму и говорил ему, ну кто-то ему, прокурор, хочешь на свободу, плати пятикратном десятикратным, а это миллиарды. И те, конечно же, говорили: не, не, мы сейчас будем Страсбург писать, мы сейчас права человека покачаем, мы это ужас, не винули. Ну,
3: что это Ну,
1: давайте типа, да. Так в итоге, что чем закончилось? Они все вышли на свободу. Никто не умер в тюрьме, потому что у них деньги оказались. Эти деньги все пошли на бюджет. И в те времена Грузия до сих пор вспоминает хорошими словами. Потому что именно тогда совершил, был совершен этот рывок институциональный и экономический. У нас заказ. другая
3: страна, у нас другой бюджет, у нас э, институты другие, понимаете? Здесь дело не в этом. Дело в том, что Нет. у нас э, существуют как кратные штрафы, э, которые так и уголовное наказание. Нас, и причем оба эти наказания применяются одновременно. То есть коррупционеры его и в тюрьму сажают, и еще кратные штрафы ему э, вменяют. Кому-то больше, кому-то меньше, кому-то вообще не вменяют, кому-то из-за коррупции условные сроки дают. Дело именно в правоприменении. То есть за одно и то же. Одному там стократный штраф и тюрьма там на многие-многие годы, другому условный срок никакого штрафа. Вот в чем са самая большая проблема. Двойные стандарты. Я
1: напоминаю, что у нас в студии Дина Владимировна Крыловича, ГОС, вы слышите, заведующий лабораторией антикоррупционной политики вы школы экономики и студии Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа аудитовской компании ФБК. Вы хотели что сказать?
2: Я хотел сказать, что на самом деле опыт э, заслуживает внимания Саакашвили, действительно. Я понимаю, очень многим хочется, чтобы он сидя... вор, вор должен сидеть в тюрьме, да? По классике. Но он что, вот, э, социально опасен для общества? Да, да, коррупционер, Вот в таком в смысле, вот он... Насколько Людей он опасен? не бьет,
1: никого не насилуют. Ну, Очень в общем, опасен. Да. А. Очень опасен. Вот смотрите... Вот вот его
2: разоречь, что называется... его
1: здесь... фирму, там люди работают, безработные окажутся. Но если тогда... ты
2: наворовал, да, все, все, какой там кратный, неважно. Сейчас Может быть, ты паровала. не в 90-кратном размере, а в 1000-кратном размере наворовал. Вот это все и верни.
1: И и ди, будет... Иди спокойно, и живи спокойно. Ну, что,
2: а, а, -а, -а, а если не
1: поймали,
3: то значит не Нет, верни. А поймали, и... верни. То есть не попался, значит живешь спокойно. Попался, деньги отдал, опять-таки ничем не пострадал. Это, это, это неправильно не подходит. Да. Можно два слова, да. буквально два слова. Дело все в Это в том,
2: экономическое преступление по большому если счету. Мы
3: возьмем, если мы возьмем, это никакое не экономическое преступление, а это, это уголовное преступление. Ну, экономические? Нет, я вам объясню, в чем разница. Представьте себе, коррумпированный полицейские, которые незаконно заводят уголовные дела. Люди годами сидят в тюрьме, теряют семью, здоровье, иногда жизнь, бизнес. И потом в лучшем случае вскрывается, что это дело было незаконно заведено, человека отпускают, но он уже все потерял. Это человек, который разрушил чужие
2: жизни. Так это совершенно который... другое Нет, деяние. Это
3: коррупционер. Это он совершенно другое он деяние. Вот за это дело он Так у нас вот этот а коррупционный... Подождите. Он это сделал по заказу caso uh -oh потому что ему заплатил конкурент, чтобы либо совершить рейдерский захват, либо для, чтобы занять эту нишу на рынке, либо для того, чтобы э, просто устранить с рынка этого предпринимателя. И это я хочу другое сказать, деяние. масштабы этих деяний, они катастрофически большие. Об этом э, у нас очень серьезная была дискуссия. Всю зиму выступили все, и президенты, и генпрокуроры, и э, все э, э, руководители правоохранительных органов. У нас это гигантская проблема, что уголовно-правовая сфера является чудовищно э, коррупционным господа, рынком. Господа,
1: я вас все к одному этой это мысли, вы от нее все-таки уворачиваетесь. Я в свое время, э, в, в Челябинске общался с э, очень высокопоставленным чином ФСБ, у которого был компромат почти на всех. И мы сидим, он мне говорит, ну, слушайте, а почему вы их не реализовываете? Ну, вы уже знаете, кто, что, когда, вот прям по теме нашей передачи. Он говорит, а я этого не сделал никогда. Я говорю, почему? А потому что в этом случае я совершу антигосударственное деяние. Я парализую систему. И мне кажется, на самом деле вся соль в том, что государство боится применять вот эти обыкновенные арифметические средства, когда ты считаешь доходы и расходы, что просто У не нас парализовать страну.
3: доходы и расходы системным ну, да. образом на государственном и муниципальном уровне. Я чё говорю?
1: Но я сейчас говорю о том. Чиновник сколько зарабатывает и тратит. Ну просто Тратики же. считается у нас Приобретает. У нас... Ну господи. Ну да, приобретает. Да. 8800-200-0907-02. Да. Александр Злипевский. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Мне кажется, система российской того, реально, что она пронизывает всю, всю бытовую систему в отношении людей. Институты, медицинские учреждения, проводители органы. Все связано с этим, что только связано, раз у нас рынок естественно доллар рубль все остальные отношения не имеют никакого отношения, поэтому бороться с этим явлением надо, но малоэффективно и самое главное, политическая система не позволяет этим делом заниматься. А Само... какая
1: политическая система, по-вашему, позволяет?
7: А та, которая была при советском времени. То есть должна быть единая система управления и контроля, народного контроля, Партийная, вот как это было раньше. Там, естественно, можно любого человека взять за руку поставить на место. А сейчас кто? Друзья, которые люди совершают экономические преступления, они кошмарить нельзя, потому что они бизнесом занимаются. Они а простой человек, конечно, он просто простой человек. Сама система социальная несовершенна. И никогда не ведет в порядок.
1: Спасибо. А У меня вот вопрос, Игорь Алексеевич. Да. Есть такое понимание то есть, в народе, что вот эта либеральная система, которая была начата еще в 90-х годах, она, по сути, экономическая своя либеральна, она и рождает коррупционеров. Что были времена при советской власти, где, может быть, и не доедали немножко, но зато не воровали. А и что так, вы и, говорите? И так, это неправда. Я говорю о мнении У -у -у. людей достаточно распространенно. Вот как вы можете прокомментировать это?
2: Ну, я могу сказать, что если мы сравним с теми же 90-ми годами, вы о них упомянули, но ну, тогда зададимся вопросом, а как впечатление, вот сейчас больше или меньше коррупции? У меня впечатление, что только больше стало. И что? Причем тут тогда либеральная система? Может, сам
1: капитализм? Ну, нельзя бороться при с коррупции, это как борьба пчел не, против не, беда. Не. С капитализмом?
2: Капитализм здесь Мы уже говорили, и я называл не примеры, да, ну, тоже Сингапур. Ну, да, капитализм. Да? А, и, да и возможно, у нас и выход, и у нас и остается и минута. У нас, у нас на выход уровне. только
3: один – создать такие ограничительные рамки, когда люди могут реализовывать свою предпринимательскую инициативу, когда люди могут э, э, исполнять свои должностные обязанности, я имею в виду госслужащих, в строго в правовых рамках. И нужно создать такую систему, когда любое злоупотребление будет выявляться и наказываться без
1: субъективного в, отношения. Ваши слова до президента ВУША. Так, Игорь Алексеевич?
2: Я... Подтверждаю и повторюсь еще раз, пока коррупция является элементом в системе управления, она будет жить. Никакие ужесточения, ничего не помогут.
1: Игорь Алесевич Николаев, взятный институт стратегического анализа компании ВБК и Дина Владимировна Крылова, заведующая лабораторией инструкционной политики и высшей школы экономики. И ваш покорный слуга услышимся через неделю.
0: Радио Комсомольская Правда.